0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் செம்பியன் மாதேவி அவங்களோட கதையை மதுராந்தகருக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க மகனே உங்க அப்பா கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனம் ஏறினப்ப சோழராஜ்யத்தில் ஒரு பெரிய சங்கடமான நிலைமை ஏற்பட்டிருந்துச்சு உன் தாத்தாவான பராந்தக சக்கரவர்த்தியோட பெருமைகளை பற்றி உனக்கு தெரியும் அவரோட காலத்தில் இந்த சோழ நாடு பெருசா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதும் உனக்கு தெரியும் ஆனா அவரோட வயசான காலத்தில் ராவினேஸ்வரனோட மூலப்படையை மாதிரி ஒரு பெரிய சைனியத்தோட இரட்டை மண்டலத்திலிருந்து படைகள் எடுத்து படையெடுத்து வந்துகிட்டு இருந்தாங்க பராந்தக சக்கரவர்த்தியோட மூத்த பையனும் வீராதி வீரருமான உங்க பெரியப்பா ராஜாதித்த தேவர் ரெட்டை மண்டலத்திலிருந்து வந்த அந்த சைன்யத்தை எதிர்க்க புறப்பட்டார் வடக்கே தற்கோலம் அப்படிங்கிற இடத்துல குருஷேத்திர யுத்தம் மாதிரி ஒரு பெரிய போர் நடந்துச்சு லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் அதில் இறந்து போனாங்க ரெட்டை மண்டலத்தை சேர்ந்த சைனியம் சிதறி ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனா அந்த போர்ல ராஜாதித்தர் இறந்து போயிட்டார் உன்னோட சித்தப்பா அருஞ்சிய தேவரும் அந்த போர்ல ஈடுபட்டு படுகாயம் அடைஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் ஆனா அவரை பத்தி எந்த ஒரு விவரமுமே அப்ப தெரியல அருஞ்சிய சோழரோட பெரிய பையனான சுந்தர சோழர் சின்ன வயசிலேயே ஈழத்துப் போருக்கு போனார் அவரை பத்தியும் ஒரு செய்தியும் கிடைக்கவே இல்லை ராஜகுளத்துல பிறந்த அப்ப தஞ்சாவூர் அரண்மனையில பிராந்தக சக்கரவர்த்தி பக்கத்துல இருந்தது உங்க அப்பா மட்டும்தான் ஆனா உங்க அப்பாவும் சின்ன வயசுலயே ராஜி விவகாரங்களை வெறுத்து சிவபெருமான் மேல ரொம்ப அன்பு வச்சிருந்தார் அவருக்கு யுத்தம் அப்படின்னாலே பிடிக்காது மன்னர்களோட மண்ணாசை காரணமா மக்கள் ஏன் போர் செஞ்சு செத்துப்போகணும் அப்படின்னு அவர் வருத்தப்படுவார் அவங்க அப்பா கிட்டயும் சகோதரர்கள்கிட்டயும் அதை பத்தி வாதிப்பார் சதா சர்வகாலமும் சிவனை நினைச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஆலயங்களுக்கு போறது சிவ தொண்டு செய்யறது இதுதான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வால் வேல் இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை அவர் தொடக்கூட விரும்பவே இல்லை யுத்த தந்திரங்களையும் போர் முறைகளையும் அவர் பயிற்சி பெறவும் இல்லை பொய்யும் புனை வஞ்சகமும் வேஷமோ சூழ்ச்சியும் மறுசூழ்ச்சிகளும் கொலையும் இந்த மாதிரி பாவங்களெல்லாம் நிறைஞ்சதுதான் ராஜரீகம் அப்படின்னு அவர் திருட மத்தவங்க பொருளை திருடுறதுக்கும் ஒரு நாட்டு அரசன் இன்னொரு நாட்டுக்கு மேல ஆசைப்படுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு அவர் மகனே விதியோட விளையாட்டால அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் உங்க அப்பா இந்த சோழ நாட்டோட பாரத்தை வகிக்கிற மாதிரி நடந்துருச்சு பராந்தக சக்கரவர்த்தி ராஜ்யத்துக்கு நடந்த இந்த எல்லா விபத்துக்களையும் பார்த்து அதோட சேர்த்து அவரோட பையன் இறந்து போனதையும் நினைச்சு மனசு நொந்துகிட்டு இருந்தாரு மரணத்தை எதிர்நோக்கி காத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படி ஒரு நேரத்துலதான் உங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு ராஜ்யபாரத்தை நீதான் ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் உங்க அப்பாவும் இறந்து போற நேரத்துல உன் தாத்தாவோட மனசை இன்னும் புண்படுத்த கூடாது சொல்லி ஒத்துக்கிட்டார் உங்க அப்பாவை எனக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பாகியவதியான வீரநாராயணி தேவி அதுக்கு முன்னாடியே இறந்து போயிட்டாங்க நானும் அப்போ உங்க அப்பாவை பார்த்ததே இல்லை அதனால உங்க அப்பாவோட காலத்துக்கு அப்புறமா சோழ என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கவலை உங்க தாத்தாவுக்கு இருந்துச்சான் அதிர்ஷ்டவசமா அப்ப உன்னோட தித்தப்பா பையனை தேடுறதுக்காக ஈழத்துக்கு போனவங்க அங்க ஒரு தீவிலிருந்து சுந்தர சோழரை கண்டுபிடிச்சு அவரை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க பிராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு சுந்தர சோழர் அளவில்லாத பிரியம் சின்ன வயசுலருந்தே பராந்தக சக்கரவர்த்தி சுந்தரச்சோழர் மேல ரொம்ப பிரியமா அவர் மேல ரொம்ப செல்லமா அவர் வளர்த்தாரான் சுந்தரச்சோழரோட காலத்துல இந்த சோழராஜ்யம் மகோன்னதம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பெரியவங்கெல்லாம் சொன்னாங்களாம் இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களால உங்க அப்பா சிம்மாசனம் ஏறும்போது சுந்தரச்சோழருக்கும் இளவரசு பட்டம் கட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைச்சாரா சுந்தரச்சோழருக்கு அப்புறமா அவரோட பசங்க இந்த சோழ நாட்டை ஆளணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இறந்து போயிட்டாரா இந்த விவரங்கள் எல்லாத்தையும் உன்னோட அப்பா என்கிட்ட சொன்னாங்க பராந்தக சோழரோட இறந்து போறப்போ இருந்த அவரோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு அவரும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் சுந்தர சோழருக்கும் அவரோட பசங்களுக்கும் இந்த ராஜ்ஜியத்தை ஆள்றதுல எந்த இடையூறுகளும் வரக்கூடாது அப்படின்னு உங்கள் நினைச்சாங்க உங்கள் ராஜ்யம் ஆள ஆசையே இல்லை ராஜரீக காரியங்களில் அதையும் கேட்டுக்கணுங்கிற ஆசை கூட அவருக்கு அதனால அவரோட தம்பியும் அவரோட தம்பி பையனுமான சுந்தர சோழரும் தான் ராஜ்ய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவரோட மனசு சதா சர்வ காலமும் அந்த சிவபெருமானியே தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு நான் தான் முன்னாடியே சொன்னேனே உங்க அப்பாவுக்கு மறுபடியும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே இருக்கலையா ஆனா அவரோட மனசை கலைக்கிறதுக்கு நான் ஒருத்தி வந்து சேர்ந்தேன் நானும் சிவபக்தியில் ஈடுபட்ட ஒரு பிச்சி அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால தான் அவர் என் மேல பிரியங்கொண்டு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அவரை என்னோட கணவரை அடைய நான் பாகியசாலி எத்தனையோ ஜன்மங்கள்ல அவரை கணவராக வரணும் அப்படின்னு நான் தவனம் செஞ்சிருக்கணும் அவரை உன்னோட அப்பாவை அடையிறதுக்கு நீயும் பாகியம் செஞ்சுருக்கணும் இந்த உலகத்தில் கடவுளை அவங்க கண்ணால் பார்த்து சந்தோஷப்படுற வாய்ப்பு ஒரு சிலருக்கு தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் அப்பாவுக்கும் சிவபெருமான் வந்து நேரில் காட்சியை வச்சு அவரை அவங்க கூட கூட்டிகிட்டு போயிட்டாரு அப்படிப்பட்ட புண்ணிய புருஷரோட விருப்பத்தை நிறைவேற்ற நானும் நீயும் கடமைப்பட்டவங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லி நிறுத்தினதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த மதுராந்தகரோட உடம்பு அப்படியே பதறிகிட்டு இருந்துச்சு அவரோட உள்ளமெல்லாம் அப்படியே கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அது இப்படி தாயே எங்கப்பா என்கிட்ட ஒன்றும் தெரிவிக்கலையே நான் என்ன கடமைப்பட்டு இருக்கேன் எந்த விதத்தில் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பாரு மகனே கேள் உங்க அப்பா சிவபெருமான் கிட்ட போய் செய்யற நீ ரொம்ப சின்ன பிள்ளை அதனால உங்ககிட்ட அவர் ஒன்றும் சொல்லலை ஆனா என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட புதுசுல குழந்த வேண்டாம் அப்படின் ரெண்டு பேரும் முடிவு செஞ்சோம் ஆனா பேதையான என்னால அந்த மன உறுதியை நிறைவேற்ற முடியல எல்லா பெண்களும் குழந்தைகளோடு இருக்கிறத பார்க்கும்போது நானும் ஒரு தாயாகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்காக சிவபெருமான் கிட்ட வேண்டி வரம் கேட்டேன் அந்த கடவுள் எனக்கு கொடுத்த வரந்தான் நீ அதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் உங்க அப்பா என் மேல கோச்சுக்கிட்டுருவாரோ அப்படின்னு பயந்தேன் அந்த மகாபுருஷர் என் மேல கோவப்படலை ஆனால் அவரோட வாக்க நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்பை மட்டும் என் மேலே சுமத்திட்டு போனாரு மகனே உன்னை இந்த மண்ணுலக வாழ்க்கையில் பற்றுதல் இல்லாமல் சிவபக்தி சிகாமணியா வளர்ப்பேன் அப்படின்னு உங்க அப்பாவுக்கு நான் சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் அதை நிறைவேத்திட்டதாவே கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுகிட்டு இருந்தேன் ஆனா என் உயிருக்கு உயிரான மகனே என் கண்ணுக்கு கண்ணான செல்வ புதல்வனே சில நாளாவே நான் ஏதோ கேள்விப்படுறேன் அப்படிப்பட்ட பேச்சை கேட்கும் என் நெஞ்சு புண்ணாகுது நான் கேள்விப்படுறதெல்லாம் பொய்யி அப்படின்னு நீ உறுதி சொல்லி எனக்கு ஆறுதல் சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு கேட்பாங்க செம்பேன் மாதேவி தாயே உங்களோட இந்த மர்மமான வார்த்தைகள் எல்லாம் ஏனெஞ்ச புண்ணாக்கிரும் போல தெரியுது நீங்கள் என்ன கேள்விப்பட்டீங்க என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன உறுதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்பார் மதுராந்தகர் மகனே என் மனசில் உள்ளதை தெரிஞ்சுக்கிற சக்தியை கூட நீ உன் புனிதமான உள்ளத்தை நம்ம விரோதிகள் அந்த மாதிரி கெடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் எப்படி கேள்விப்பட்டது உண்மையில்லை அப்படின்னு நீ சொன்னா என் மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதுராந்தகர் இதுவரைக்கும் உட்கார்ந்து அந்த பீடத்திலேருந்து நிப்பாரு அவரோட படபடப்பை பார்த்து அவங்க அம்மாவும் எந்திரிச்சு நிப்பாங்க என்னோட மனச விரோதிகள் யாரும் கெடுக்கல என்ன சிம்மாசன ஏத்த விரும்புறவங்க என் விரோதிகளா எனக்காக அவங்க உயிரை கொடுக்கறதுக்கும் முன் வந்தவங்க என் விரோதிகளா ஒரு நாளும் இல்லை உண்மையில என் ஜென்ம விரோதி யார் என்னை பெத்தவளான நீதான் அப்படின்னு சொல்லி மதுராந்தகர் கத்துவார் ஆத்திரத்தால் அப்போ அவர் மரியாதையை கூட மறந்துருவாரு சின்ன பழுவேட்டரர் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி உங்கள் அம்மாவோட மனசை மாத்திக்கிட்டு கூட்டிகிட்டு வாங்க சொன்னதையும் கூட அவர் மறந்துடுவார் ஆமாம் நீதான் என் ஜென்ம விரோதி வேற யாரும் இல்லை நீயும் ஒரு தாயா நீயும் ஒரு பெண்ணா உலகத்தில் இருக்க தாய்மார்கள் எல்லாம் அவங்க பிள்ளையோட உரிமைக்காக படாத பாடுபடுவாங்க கதைகள்லையும் காவியங்கள்லேயும் நான் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வாழ்க்கையிலையும் பார்த்துருக்கேன் ஒரு தாயோட இயல்புக்கு மாறா இப்படி நடந்துக்கிற நீயும் ஒரு பெண்ணா இல்லை மனித உருவமுள்ள ஒரு அறக்கியா நான் உனக்கு என்ன துரோகம் செஞ்சேன் நீ எதுக்காக எனக்கு இப்படி ஒரு பெரிய துரோகத்தை செய்யற எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் இந்த ராஜ்யம் என்ன செய்ய வேண்டியது இதை எதுக்காக பிடுங்கி இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கறதுலேயே இருக்கீங்க எங்க அப்பாவோட விருப்பம் அப்படின்னு சொல்றீங்க அவருக்கு நீங்க சத்தியம் செஞ்சதாகவும் சொல்றீங்க அதுக்கெல்லாம் என்ன சாட்சி நான் நம்ப மாட்டேன் எனக்கு யாரோ கெட்ட விஷயங்களெல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததா நீங்க சொல்றீங்க இல்லவே இல்லை உங்களுக்கு தான் யாரோ கெட்ட விஷயங்களை சொல்லி உங்க மனசை தான் கெடுத்து வச்சிருக்காங்க அம்மாவையே பையனுக்கு விரோதியாக்கியிருக்காங்க நியாயமா எனக்கு சேர வேண்டிய இந்த சோழ சிங்காசனத்தை ஒரு நாளும் நான் கைவிட மாட்டேன் நீ சொன்னாலும் விடமாட்டேன் சிவபதம் அடைந்த எங்கள் அப்பாவே திரும்பி வந்து சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் என்னுடையது இதை நான் அடைஞ்சே தீருவேன் இதோ என் கழுத்தில் போட்டிருக்க ருத்ராட்சமாலை நீ எனக்கு கொடுத்தது அம்மா அப்படிங்கிற மரியாதைக்காக தான் இத்தனை நாளும் நான் இதை போட்டிருந்தேன் என்னை இப்படி ஒரு கோழையாக்கி நாடு நகரமெல்லாம் என்னை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி செஞ்ச இந்த ருத்ராட்சமாலை இதோ இந்த கிணமே கழட்டி போடுறேன் நீ அதை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி கத்திட்டு கழுத்துலேருந்து அந்த ருத்ராட்ச மாதத்திலேயே அவசரமாக கலட்ட பார்ப்பான் கழட்ட முடியாது சரி அதை அறுத்துடலாம் அப்படின்னு பார்ப்பான் அறுக்கவும் முடியாது கழுத்தை நெறிக்கியுமே தவிர அது எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால் இப்படி கண்டமேனைக்கு கத்துன உடனே அதை பார்க்க முடியாமல் செம்பியன் மாதேவி அவங்க கண்களை மூடிக்குவாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சத்தம் போட்டு ஓஞ்சதுக்கப்புறமா அவங்க கண்ணை திறந்து பார்ப்பாங்க மறுபடியும் அதே சாந்தத்தோடு அவங்க குரலில் மகனே கொஞ்சம் அமைதியாயிரு நான் வஞ்சக அரக்கியாவே இருந்தாலும் என் வார்த்தைகளை கொஞ்சம் கேளு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதுராந்தகனுக்கு மறுபடியும் அந்த குரலை கேட்ட கொஞ்சம் அமைதி ஏற்படும் நல்லா கேட்குறேன் கேட்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லலையே அப்படின்பா ஒரு தாயோட இயல்பை பத்தி நீ சொன்ன இல்லையா பொல்லாத அறக்கியா இருந்தாலும் கூட அவளோட குழந்தைக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டான் மிருகங்கள் கூட வேற மிருகங்கள் கிட்ட இருந்து அதோட குட்டியெல்லாம் காப்பாத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் இல்லையா அது மாதிரிதான் நானும் உன்னை காப்பாத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீ ராஜ்ஜியத்துக்கு ஆசைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கு இதுவரைக்கும் சொன்னதை தவிர வேற ஒரு காரணமும் இருக்கு ராஜ்ய ஆசையால உன் உயிருக்கே ஆபத்து வரும் பெத்த தாயா என் மகன் உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறதுல குத்த ஒன்னும் இல்லையே நீ ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டா சுந்தரச்சோழரோட பசங்களுக்கு எதிரியாவ ஆதித்த கரிகாலனும் அருள்மொழிவர்மனும் வீராதி வீரர்கள் நீயோ ஆயுதம் எடுத்து பழகாத ஒருத்தன் சோழ நாட்டு சைனியம் முழுசும் சுந்தரச்சோழரோட பசங்களோட கட்சியில தான் இருக்கும் அக்கம் பக்கத்து நாடுகளில் இருக்கிறவங்களும் அவங்களுக்கு நண்பர்களாக இருப்பாங்க உனக்கு துணையாக யார் இருப்பாங்க யாரை நம்பி நீ அவங்களோட போர் செய்வே மகனே கொஞ்ச நாளாகவே வானத்தில் தூமக்கு நட்சத்திரம் தோணுது அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும் அப்படி தோன்றுனா ராஜகுலத்தை சேர்ந்த யாரோ ஒருத்தரோட உயிருக்கு ஆபத்து அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை அப்படி நேரப்போற அந்த விபத்து உனக்கு நேராம இருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு தான் நான் கவலைப்படுறேன் மகனே என்னோட ஒரே மகன் உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறது தப்பா அது நான் உனக்கு செய்யற துரோகமா அப்படின்னு கேட்பாங்க செம்பியன் மாதவி இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் மதுராந்தகர் கேட்ட உடனே அவரோட ஆத்திரம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அம்மா மன்னிச்சுக்கோங்க உங்களோட கவலை இதுதான் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாமே ஒரு நொடியில் அந்த கவலையை நான் தீத்திருப்பேன் நான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் துணைக்கு யாரும் இல்லாமல்லாம் இல்லை சோழ சாம்ராஜ்யத்துல ரொம்ப செல்வாக்கு வாய்ந்த சிற்றரசர்கள் பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் எல்லாரும் என் பக்கம் இருக்காங்க பழுவேட்டரையர்கள் என் கட்சியில இருக்காங்க கடம்பூர் சம்புவரையர் என் பக்கம் இருக்கார் உங்க சகோதரரும் என் மாமாவுமான மழவரையரும் என் கட்சியில இருக்கார் இன்னும் நீல தங்கர யாரும் ரெட்டைக்குடை ராஜாலியரும் குன்றத்தூர் பெருங்கீழாரும் எல்லாரும் என்ன ஆதரிக்கிறாங்க என்ன ஆதரிச்சு நிக்கிறதா சத்தியம் கூட செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு மதுராந்தகர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே மகனே இவங்க செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்துல எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல சுந்தரச்சோள சக்கரவர்த்திக்கும் அவரோட பசங்களுக்கும் உண்மையோடு இருக்கிறதா கூட இவங்க ஒரு காலத்துல சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அவங்க உங்ககிட்ட உண்மையாக இருக்கிறதாவே வச்சுக்கலாம் இவங்க கிட்ட இருக்கிற சைன்யம் ரொம்ப சின்னது அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும் வடக்கே உள்ள சைன்யம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய தலைமையில் இருக்குது தென்திசை சைனியமும் கொடும்பாலூர் வேளாரோட தலைமையில் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் தாயே என் கட்சியில் இருக்கிற எல்லா சிற்றரசர்களும் அவங்க தலைக்கு பதினாறாயிரம் வீரர்களை சேர்த்துக்கிட்டு வரக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் மதுராந்தகர் செம்பின் மாதிரி சொல்லுவாங்க சைன்யம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மக்களை பத்தி என்ன செய்ய போற சோழ நாட்டு மக்கள் சுந்தரச்சோழரோட பசங்க மேல எவ்வளவு பிரியமா இருக்காங்க அப்படிங்கறதும் உனக்கு தெரியாதா இன்னைக்கு நீயும் பார்த்த இந்த பழையாறை நகரத்துக்கு இன்னைக்கு அருள்மொழி ஆதித்த கரிகாலனோ வந்திருந்தா இந்த மக்களெல்லாம் எப்படி திரண்டு கூடி போய் அவங்களை வரவேத்திருப்பாங்க இந்த ஊர் மக்கள் ஒரு காலத்துல உண்மையிலையும் அன்போடு தான் இருந்தாங்க நீ எப்போ பழுவேடர்களோட சேந்தியோ அப்பயே உன்னை வெறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்ன உடனே தாயே மக்களோட அபிமானத்தை பற்றி நான் கொஞ்சமும் கவலைப்படலை அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது மக்கள் ஆளப்பட வேண்டியவங்க சிம்மாசனத்தில் யார் உட்கார்ந்து அரசு செய்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட மக்கள் பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் மதுராந்தகர் அப்போ செம்பியன் மாதவி சொல்லுவாங்க மகனே உனக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க அரசியல் நீதியோட ஆரம்ப தத்துவத்தை கூட உனக்கு சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கல மக்களோட விருப்பம் இல்லாமல் எந்த அரசனும் ரொம்ப நாளைக்கு அரசனாக இருக்க முடியாது அப்படி அரசு புரியறதுலையும் எந்த புண்ணியமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செம்பியன் மாதவி அவங்க இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அந்த அரண்மனையோட வாசலில் பெரிய கூச்சலும் சத்தமும் குழப்பமும் கேட்கும் நிறைய பேர் அழுகிற குரலும் சாபக்குரலும் கோபக்குரலும் பயங்கரமான சத்தமாக கேட்கும் உடனே அவங்க அவங்க மகனை பார்த்து சொல்லுவாங்க மகனே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய விபத்து வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதோட முதல் அறிகுறி இது நான் அரண்மனைக்கு வெளியில் போய் என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரேன் அது வரைக்கும் இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கிருந்து போவாங்க அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உன்னாமலை பாபு நன்றி